0: Bienvenido a Yo también vendo a empresas. Estamos en el capítulo número 29. En el 25 te conté, te narré, un proceso de prospección de tres canales manual, es decir, sin ningún tipo de automatización. Hoy te voy a contar ese mismo proceso, eh, digamos, de tres canales, pero refinándolo, introduciéndole una, eh, una pequeña automatización en LinkedIn. También te voy a contar con pelos y señales cuál es mi rutina diaria de prospección, a la cual dedico dos horas, y te voy a contar cuál es mi rutina semanal y mensual de generación o de creación de contenidos. Espero que te sea de utilidad. En Fuera del Marco te voy a hablar de la pobreza y la empresa, dos temas que a priori pueden parecer contradictorios pero que espero ilustrarte en que para nada tienen que serlo. Y como siempre al final te dejaré una bonita canción que no te descubro y que tendrás que descubrir tú al final del episodio. En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Bueno, vamos a ello, pero antes eh, quiero que estés atento porque voy a hacer un pequeño experimento. Aparte de lo que te voy a contar hoy sobre procesos de prospección introduciendo un elemento de automatización, como soy un tío muy majo, me he currado una bonita infografía que me ha costado lo suyo y que describe lo que te voy a narrar. Si la quieres, deberás mandarme un correo electrónico a apunta david.com punto navas@axala.es axala.es donde simplemente deberás poner en el asunto quiero la infografía. Yo te la voy a mandar, pero aceptas que yo te introduzca dentro de mi lista de suscriptores. No te preocupes porque no te voy a dar el rollo, ya que solamente mando un correo electrónico al mes y con temas que creo que son interesantes. Dicho esto, vamos a empezar con este proceso automático y manual. Eh, ambos temas van a estar presentes. Lo he dividido en tres subprocesos y lo he llamado perdonar, proceso de prospección de tres canales con automatización en LinkedIn. Y como te digo, los subprocesos son tres. El primero es el de localización de buyer personas y de sus datos de contacto. Lo voy a resumir, puesto que ya eh, lo conté anteriormente con más detalle en cuanto a cuáles son las opciones de conseguir datos de contacto en el capítulo número 15 del podcast. Pero aún así, te voy a resumir brevemente el proceso. El proceso tiene eh, este primer paso, tiene un segundo, que lo he llamado pros proceso de prospección automático en LinkedIn, luego te lo cuento, y un tercer y último paso, que sería un proceso de prospección de llamadas y correos, que básicamente es el que ya te conté en el capítulo, bueno, pues que, que te he apuntado anteriormente, el número 25, ¿de acuerdo? De todas formas, lo voy a resumir todo para que quede como completo. Bueno, los. Vamos a empezar por el primer subproceso. Como te digo, es el de localizar cuáles son esos buyer persona y cómo localizar sus datos de contacto. Vamos a utilizar fundamentalmente, eh, bueno, pues dos, eh, tres herramientas, ¿vale? Vamos a utilizar LinkedIn, Sales Navigator, vamos a utilizar alguna herramienta de automatización en LinkedIn donde vamos a importar los contactos que vamos a conseguir y vamos a utilizar, eh, bueno, pues el CRM, el CRM que utilices. Nosotros utilizamos Pipedrive, que es el que yo te recomiendo, pero bueno, el su proceso tiene tres pasos. El primero es la búsqueda en LinkedIn. Utilizando eh, Sales Navigator, deberás realizar una búsqueda de esos contactos que estén acorde a tu perfil de cliente ideal y a esos buyer persona que tú necesitas. Pues si buscas directores comerciales, tendrás que ajustar la búsqueda, ¿no? Tendrás que buscar a lo mejor, pues oye, necesito directores comerciales en empresas, pues yo qué sé, de seguros en toda España y que sean empresas, pues yo que sé, de más de 50 empleados con los criterios que tú estimes, ¿vale? Ahí deberás eh, dedicarle cierto tiempo y mimo porque cuanto más apures esta búsqueda pues mejores van a ser tus resultados. Una vez que tengas la búsqueda y los criterios de búsqueda bastante finos te recomiendo que guardes la búsqueda en LinkedIn Sales Navigator. Es una opción que tienes, guardar la búsqueda, por si luego quieres seguir depurándola. Este sería el paso uno y el objetivo que debes marcarte, pues va a ser el de obtener, vamos a decir que 300 contactos dentro de ese perfil de cliente ideal y dentro de ese, de esos buyer persona, de esos roles de interlocución que tú necesitas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer este tipo de búsquedas, bueno, pues de una forma bien hecha? Pues entre una y dos horas. Vamos a pasar al paso 2 de este subproceso, que como te digo, todo esto lo vas a tener gráficamente explicado en la infografía. Este paso 2 lo he llamado cribado y consiste en que hagas una revisión minuciosa, merece la pena, de los resultados de la búsqueda y te quedes con los mejores. Vamos a decir que te vas a quedar de los 300 con 180 contactos. Ten en cuenta que por mucho que apures la búsqueda en el LinkedIn, el LinkedIn Sales Navigator, bueno, no va a ser siempre perfecta porque la gente muchas veces pone cosas que no son. Es decir, yo puedo poner que trabajo en una empresa de director comercial y luego, sin embargo, leyendo un poquito más detalladamente el perfil, pues, pues descubro que a lo mejor no soy el director comercial. No digo que tengas que revisar los perfiles uno a uno, pero sí echa un vistazo y quédate con los que consideres los mejores. Cuando tengas o vayas seleccionando estos mejores contactos, tienes que ir seleccionándolos y los debes guardar en una lista de Sales Navigator. No es lo mismo guardar la búsqueda, que ya la tienes guardada, sino que ahora los contactos que vas seleccionando, los mejores, los guardas en una lista. Es otra opción que te da eh, LinkedIn Sales Navigator y, por supuesto, le das un nombre a esa lista. La puedes personalizar. Por lo tanto, aquí habremos dedicado otras dos horas en este paso 2 de cribado y de los 300 contactos iniciales te habrás quedado con 180 contactos aproximadamente. Pasamos al paso 3, que he llamado enriquecimiento. ¿En qué consiste? Pues precisamente en obtener los datos que te faltan, los correos electrónicos y los teléfonos. Lo que vas a hacer en primer lugar es, en primer lugar es exportar los contactos desde LinkedIn a una hoja de cálculo, a un Excel, y vas a tener que conseguir esos teléfonos y esos correos válidos. Las opciones para ello pueden ser varias, o bien a través de algún software de obtención de correos, pues como, por ejemplo, como Scrap, o como Snobio, o como Find That Lead, o de forma manual, es decir, currándote uno a uno, o bien externalizando esta función. Como te he comentado anteriormente en el capítulo 15, te daba diferentes opciones de una forma un poquito más detallada de cómo realizar esta, este enrique enriquecimiento de datos. Es muy importante. Yo recomiendo que no empieces procesos de prospección sin tener una base de datos enriquecida. Bueno, el resultado es que de los 180 contactos que tenías en el paso previo, aquí vas a obtener un resultado aproximadamente de 100 contactos con buenos datos enriquecidos. Quiere decir esto que no vas a poder encontrar los datos completos de todos los contactos. Oye, ¿que consigues más de los 100? Fenomenal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar esta tarea? Pues un poco en función del método que decidas utilizar. Te va a llevar entre 5 a 10 días para lograr estos datos enriquecidos. ¿vale? Sobre todo si los subcontratas, pues casi nadie te va a dar tiempos de respuesta pues de menos de... 4, 5, 6, 7 días, ¿vale? Si lo haces tú manualmente, bueno, pues es un trabajito, la verdad. Pero bueno, ahí lo tienes. Y bien, pasamos al último paso de este subproceso, que es el de importación. ¿Eh? Lo que tienes que hacer, simplemente, esos 100 contactos que ya tienes en una hoja de Excel con sus datos de contacto eh, bien buscados, los vas a importar a tu CRM. Y además, los vas a importar a la herramienta de automatización de Linkedin. Aquí te recomiendo varias. Puedes utilizar Octopus CRM, puedes utilizar Meet Alfred, puedes utilizar Dux Soup. Esto también te lo contaba en, de una forma un poquito más detallada en el capítulo, mmm, creo que era el número 16, ¿vale? Del, del podcast. Pero bueno, ahí lo tienes. Tienes unas cuantas herramientas, hay muchas, que puedes, que puedes utilizar para luego realizar el proceso siguiente que te voy a contar, que es el de automatización en LinkedIn, ¿de acuerdo? En cuanto a tu importación a CRM, bueno, deberás llevarlo pues a la etapa número uno, a la etapa inicial del de proceso que previamente habrás creado dentro de tu CRM, al proceso de prospección, ¿de acuerdo? Así que aquí el resultado es que esos mismos 100 contactos los vas a tener tanto en el CRM como en la herramienta de automatización listos para proceder al proceso puramente de prospección. ¿Qué te va a llevar este paso? Bueno, pues más o menos una media hora, ¿vale? Este proceso de importación. En definitiva, los resultados de este subproceso es que acabas de obtener, no sin cierto esfuerzo, una base de datos de aproximadamente 100 buenos contactos con sus datos. Insisto, a mayor calidad en este, a, en este paso, en este subproceso, mayor facilidad vas a tener en los siguientes, en los siguientes que son puramente de prospección. Obviamente, si ya dispones de una buena base de datos con los datos de teléfono y correo y de perfil de LinkedIn, pues no mmm, tendrás que pasar por aquí, ya, ya te lo puedes, lógicamente, ahorrar. Bueno, vamos a ir al siguiente subproceso, que es el de prospección automática utilizando LinkedIn. Bueno, lo voy a dividir en, de nuevo, cuatro pasos, pero esta vez vamos a ir viendo la cadencia. Es decir, vamos a ir viendo mmm, cómo transcurre el tiempo en este, en este subproceso y cómo debes hacerlo. Por lo tanto, empezamos por el día 1. El día 1 deberás realizar la conexión con tus contactos. Recuerda que estos contactos ya los tienes tanto en el CRM como en la herramienta de automatización de LinkedIn que hayas elegido, ¿de acuerdo? Es decir, ya tienes ahí tus 100 contactos. Bueno, lo que tienes que hacer es componer un buen mensaje dentro de la herramienta de automatización con un buen copy para mandar una invitación de conexión a esos contactos. Sé breve. Un par de líneas, como mucho. Y a renglón seguido envía el mensaje de forma automática a esos contactos, a esos 100 contactos. Resultado, 100 invitaciones enviadas y aproximadamente vas a mm, recibir unas 45 respuestas de aceptación. El tiempo que te va a llevar, pues unos 15-20 minutos de redacción del mensaje y un clic para el envío. Pasamos al día 5, es decir, dejamos pasar cuatro días. Después de esos cuatro días vas a hacer el paso 2, que yo lo he llamado entrega de valor. ¿En qué consiste? Pues en escribir de nuevo en la herramienta de automatización un mensaje siempre corto en el que no vas a pedir nada y en el que solo vas a entregar una pieza de contenido que tú vas a creer o que creas que será relevante, que será bien valorada por el perfil, eh, el rol de interlocución al cual te estás dirigiendo. Pues puede ser un artículo, puede ser una infografía, puede ser bueno un, una pieza de contenido que tú creas que va a ser valiosa para ellos. Una vez que lo has redactado, pues simplemente le das a enviar el mensaje de nuevo, de forma automática, a los contactos que aceptaron tu invitación. Recuerda que será aproximadamente un 45% de los que enviaste la invitación. Si enviaste a 100, pues aproximadamente vas a enviar este mensaje a 40-45 eh, contactos. El resultado, 45 mensajes de valor entregados y de nuevo, tiempo que te ha llevado, pues ponle que media hora, una hora de redacción de ese mensaje y un clic para el envío. Día 9, tercer paso. Han pasado otros cuatro días. Bien, vas a hacer lo que yo llamo la solicitud. Vas a escribir de nuevo en la herramienta un mensaje sumero, corto, en el que vas a solicitar mantener una conversación, pues, para conoceros y para intercambiar, bueno, pues, opiniones o buscar sinergias. No hables de servicio, no hables de tu oferta, no hables de tu producto. Este es un mensaje no comercial, es un mensaje en el cual... Simplemente pides interactuar fuera del medio de LinkedIn a través de una videollamada, una llamada de teléfono, etc. Arreglo en seguido, envía el mensaje de forma automática a los contactos. ¿Resultado? Bueno, pues 45 mensajes de solicitud entregado y puedes esperar aproximadamente de 4 a 6 respuestas afirmativas, lo que yo llamo aperturas. El tiempo, pues unos 15-20 minutos de redacción del mensaje, quizás un poquito más si te lo quieres trabajar un poco, y de nuevo un clic para el envío. Durante todo este proceso que lleva pues unos 9-10 días, ¿eh? debido a esta cadencia, pues vas a tener que ir gestionando respuestas que vas a ir obteniendo en LinkedIn. ¿vale? Esas respuestas pueden ser positivas, pueden ser neutras o pueden ser negativas. Y como estos contactos, los mismos, ya los tienes en el CRM, donde habrás definido un proceso de prospección con diferentes etapas, pues deberás ir transitando cada una de las oportunidades dentro del CRM en función de las respuestas que vayas obteniendo. Así que, bueno, insisto, el resultado de este subproceso, es, mmm, el resultado positivo pues van a ser de 4 a 6 aperturas, va a depender mucho de lo correctamente ajustado que esté el valor que entregas, esa pieza de valor, con los contactos seleccionados y lo que ellos puedan esperar. Va a estar también muy condicionado por la buena selección de contactos que hayas hecho en el subproceso 1 y también va a depender mucho de la calidad del copy de tus mensajes. Ten en cuenta que este subproceso automático también lo puedes hacer de forma manual, a través de LinkedIn. Si la herramienta de automatización Aquí vas a ganar en calidad porque vas a poder detenerte más en buscar eh, elementos distintivos, elementos únicos en cada uno de los perfiles que vas a contactar y vas a poder personalizar mucho más los mensajes. ¿Cuál es la contra? Bueno, pues que te va a llevar más tiempo, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a pasar al último eh, subproceso, que es el número 3, que es el de proceso de prospección de llamadas y correos, que realmente es el que ya te conté eh, anteriormente, ¿vale? Solo que aquí vamos a un poco a repetirlo de forma resumida. Bueno, día 1, pues vas a hacer el intento 1, es decir, vas a coger a el contacto y vas a realizar una llamada o un correo, ¿vale? Vas a llamarle o vas a mandarle un correo electrónico, para eso tienes sus datos. Y en función de la respuesta, bueno, pues irá a distintas etapas dentro del CRM. O bien a apertura, o bien a nevera de prospección, o bien a buscando fecha, o bien a perdida, en fin. Dependiendo de los, los nombres de las etapas que tú te hayas creado dentro de tu CRM. Si realizamos este ejercicio en los 100 contactos que tenemos, no solamente en los que hemos obtenido respuesta a través de LinkedIn, sino en todos, ya que de todos tenemos sus datos... Bueno, pues, eh, lógicamente, mmm, deberás iniciarlo en aquellos donde no has obtenido ningún tipo de respuesta, ni positiva ni negativa, ni todo lo contrario, del proceso anterior. Es decir, pues, más o menos, pone unos 75, 70, 80 aproximadamente. ¿Cuánto te va a llevar? Pues, de uno a dos días hacer este primer intento, dependiendo de, el de las horas que le dediques. ¿De acuerdo? Esto es lo que harás el día 1. Bien, dejamos pasar 4 o 5 días. Nos ponemos en el día 5 donde vas a hacer el intento 2, donde de nuevo vas a realizar llamadas o vas a enviar correos tal y como te conté más detalladamente en aquel otro episodio del podcast. Y de nuevo, pues irás transitando las oportunidades a las distintas etapas del CRM. Ponle que aquí lo vas a realizar en unos 65 contactos porque el resto se van a quedar en el paso anterior. Y de nuevo el tiempo, pues uno o dos días en función de lo que le dediques. Día 10, ha pasado unos cuantos días más y hacemos el intento 3. Aquí de nuevo, llamado mensaje o también podrás utilizar, si quieres, no solamente un mensaje vía correo electrónico, sino que en este intento 3 puedes combinarlo también con otro mensaje vía LinkedIn. Y de nuevo, aquí lo vas a tener que realizar. Eh, en vez de a los 65 del paso anterior, pues ponle que a unos 50 contactos que no has obtenido hasta el momento ningún tipo de respuesta. El resto se quedaron en los pasos anteriores. Y de nuevo te va a llevar aproximadamente un día. Y el día 15, y ya acabamos con este subproceso, es decir, cinco días después, lo que vas a hacer es el último intento de contacto con lo que llamo el correo fuego. Aquí, pues más o menos a unos 30-35 contactos que no has obtenido ningún tipo de respuesta, bueno, pues vas a enviar un correo que yo... Eh, Recomiendo que te curres mucho el copy porque tiene que ser un correo muy, muy educado, pero a la vez firme, en el que simplemente lo que dices es, oye, no he tenido respuesta, por favor dime a qué atenerme. No es esta, no es esta la frase que tienes que poner, te tendrás que currar bien el, el mensaje. ¿Vale? De alguna forma lo que estás intentando provocar es, pues eso, que te den una respuesta, aunque sea negativa, pero en definitiva una respuesta. Bueno, y con esto acabamos el subproceso 3 y acabamos en general todo el proceso de prospección de tres canales con la automatización. ¿Cuáles son los resultados que puedes obtener? Bueno, pues aproximadamente de, como ya te comenté, vas a obtener entre los, do, entre los, los dos subprocesos, el automático en LinkedIn, y este más basado en correos y en llamadas, vas a obtener aproximadamente entre 12 y 16 aperturas con los buyer persona que has seleccionado dentro de tus perfiles de cliente ideal. No hay, no hay proceso perfecto, obviamente, pero te aseguro que este no está nada mal. Y ahora te quería contar, para acabar este capítulo de hoy, que como ves es bastante práctico, te quería contar mi rutina diaria, semanal y mensual de prospección y de posicionamiento de marca, ¿vale?, bueno, los bloques que te voy a comentar los, los, los narro de forma prioritaria, es decir, de más importante a menos importante. De forma que si un día, el martes de la semana que viene, pues por lo que sea, no tengo tiempo de realizar todos los bloques, bueno, pues van a quedar descartados los de última posición dentro de mi narración. ¿Cuál es el bloque 1 al cual le dedico? Una hora. Más o menos se lo dedico o bien a partir de las nueve y media de la mañana o bien a partir de las cuatro y media de la tarde. Ya te digo, una horita. Pues mira, lo primero que hago es que reviso y contesto los mensajes que haya podido recibir tanto en LinkedIn como en el correo electrónico, pero solamente me centro en los mensajes de posibles clientes, es decir, los, las respuestas a mis mensajes previos de prospección. Lo segundo que hago es que me voy al CRM y reviso las tareas pendientes que tengo para el día en curso. Pues aquellas que corresponden a un segundo o tercer intento de conexión. ¿Y qué hago? Bueno, pues las llevo a cabo, las realizo. Es decir, hago llamadas o envío mensajes de correo o de LinkedIn eh, que corresponden a esas tareas. Lo tercero que hago dentro de este bloque es que reviso y selecciono verificando con mayor precisión que realmente encajan dentro de mi perfil de cliente ideal a tres, como mucho, cuatro personas que no han respondido a ninguno de mis mensajes automatizados o bien a nuevos contactos pues que busco en LinkedIn y que todavía no he llegado a contactar. Cuando reviso sus perfiles me fijo mucho en su actividad, en si son activos o no a la hora de publicar cosas ellos en su muro de LinkedIn. Y en caso de que sí sean activos, lo que hago es que los añado a una lista de LinkedIn Sales Navigator que tiene un nombre que lo llamo Dinamizar el LinkedIn a esta lista. vale. Luego te diré para qué. A continuación los exporto al CRM. Para ello uso una herramienta que se llama Link Match que me permite automatizar la importación desde LinkedIn a mi CRM y los meto en el embudo de prospección. Ya, renglón seguido, ¿qué hago? Pues les llamo o les mando un mensaje, ¿de acuerdo? Si empiezas desde cero, en este proceso, el número de acciones de contacto, llamadas, mensajes de correo de LinkedIn, será aproximadamente como, como te voy a contar ahora. Fíjate que la primera semana, si hemos dicho que contacto a tres personas nuevas al día, estamos hablando de 15 nuevas acciones, precisamente a esas personas nuevas que he metido en el embudo de prospección esa semana. Total, 15 acciones semanales, que son 3 al día. La semana 2, pues de nuevo tendré que volver a contactar a realizar 15 nuevas acciones de las personas nuevas, más aproximadamente unas 12 acciones, el 80%, de los contactos de la semana previa, donde haré segundo o tercer intento. Total, pues 27 acciones a la semana en esa semana 2, que son unas 5 6 acciones diarias, acciones me refiero llamadas o envío de correos o de mensajes. Y a partir de la semana 3 en adelante, si sigues esta rutina, pues más o menos tendrás que realizar unas 36 acciones semanales que hablamos de unas 7 al día. Tampoco estamos, eh, digamos, entrando en nada que no puedas realizar en una horita de trabajo, hora, hora y media. Bien, ya he completado mi primer bloque de tareas de prospección. Me ha llevado una hora, de nueve y media a diez y media. Paso al segundo bloque, que me lleva aproximadamente 30 minutos, media horita. ¿Qué hago? Bueno, pues usando Octopus, CRM o cualquier otra herramienta de automatización, invito a 50 personas dentro de mi perfil de cliente ideal, que previamente he tenido que localizar y que haber guardado utilizando una lista de Sales Navigator. Después, ¿qué hago? Utilizando de nuevo la herramienta de automatización, envío el primer mensaje con ese contenido de valor que te contaba a las conexiones que he logrado el día anterior. Y en tercer lugar, de nuevo utilizando la herramienta, mando un segundo mensaje a aproximadamente 10 personas que ya recibieron mi primer mensaje y que no contestaron de forma positiva. Métricas semanales, pues fíjate, 250 invitaciones nuevas, de las cuales consigo aproximadamente 100 nuevas conexiones, 100 nuevos contactos que aceptan formar parte de mi red, y unas 10 respuestas positivas y negativas que me generan entre una y dos aperturas. Claro, fíjate que si esto lo llevo a nivel mensual, estoy hablando de que estoy generando unas 1000 invitaciones al mes, que me suponen 400 nuevas conexiones, unas 40 respuestas y de 4 a 8 aperturas, lo cual no está pues, nada mal. Bien, en función de las respuestas positivas o negativas que voy obteniendo, los voy añadiendo o transitando dentro de mi CRM, dentro del embudo de prospección que tengo creado. ¿De acuerdo? Bueno, y luego ya llego al bloque 3 de mi rutina diaria, que son publicaciones en LinkedIn, que más o menos le dedico entre 45 minutos y una hora. ¿Qué hago? Pues primero reviso la lista de personas que tengo guardada en, en, en Sales Navigator, que recuerda que la llamé a dinamizar el LinkedIn y en la cual añadí solamente aquellas personas que yo ya pude comprobar que eran activos a la hora de publicar y que hago, pues comento o doy un like o comparto algunas de sus publicaciones, ¿de acuerdo? Y lo segundo que hago es publicar un post corto en LinkedIn día sí, día no. Más o menos estoy publicando... Pues unos tres post cortos en LinkedIn a la semana. Bueno, ¿qué hago fuera de lo que es el ámbito eh, diario? Pues bueno, hago semanalmente, y le dedico una hora y media, dos horas, a grabar estos bonitos capítulos del podcast que estás escuchando. Y a nivel mensual, ¿qué hago? Pues dedico unas dos horas a escribir un artículo más o menos largo para incluir en mi blog y en LinkedIn total de las horas a la semana que dedico a estas tareas de prospección y de posicionamiento de marca a través de generación de contenidos unas 16 horas a la semana en este tipo de tareas lo cual para alguien que se dedica a ventas pues qué menos. Muchas gracias te dejo con nuestra siguiente sección pero antes recuerda que si quieres que te mande la infografía Mándame ese correíto electrónico a david.navas.axala.es Fuera del marco, una sección de curiosidades, historias y algunas teorías donde hablamos de ventas y empresa, sí, pero desde la periferia. Tengo un segundo eh, podcast que nada, nada tiene que ver ni con el mundo de la empresa ni con el mundo de las ventas y que se llama El Nido Caótico. Forma parte de una revista digital donde participamos diferentes personas y te invito a conocerlo. www.elnidocaótico.com Bueno, eh, en, el último, en la última serie de episodios que he grabado sobre desigualdad y pobreza, me topé con un tema que me llamó mucho la atención y que creo que es relevante en este espacio, y es el de cómo erradicar la pobreza a través de diferentes medios. Eh, por un lado el de proveer de los bienes, el de dar los peces, luego está el de enseñar a pescar ¿no? o dar la caña, las herramientas y por último el, la vía de las instituciones. Dentro de esta parte de dar la caña, de enseñar a pescar, me topé con un concepto que me llamó mucho la, la atención. Eh, fíjate que hablo de las eh, empresas que se llaman de capital o las más que empresas las no sé, eh, instituciones o, bueno, se llaman de capital riesgo filantrópico. Es una cosa que parece que a priori no encaja, ¿no? Capital riesgo con filantropía. Eh, la palabra filantropía no quiere decir más que amor al hombre, amor a la humanidad. Bueno, pues este modelo empezó a desarrollarse a finales de los años 90 y, y bueno, lo que persiguen es intentar aumentar el impacto social de las organizaciones no gubernamentales en las que participan aplicando fijaros modelos de gestión y de crecimiento que se usan pues en las típicas inversiones de fondos de capital riesgo y lo hacen pues para que estas ONGs, estas organizaciones sociales no sólo sobrevivan en base a los fondos eh, que obtienen de donaciones o de subvenciones sino que digamos, aumenten su propia capacidad de autonomía y de autosuficiencia. Esto obviamente las va a dotar de una, de una mayor so, supervivencia en el tiempo para lograr sus fines de ayudar al, al prójimo. En España aún este tema es, está bastante reducido, aunque se prevé que vaya en aumento como está ocurriendo ya en otros países. ¿de acuerdo? Así que este es un tema que me ha llamado mucho la atención y que quería traerlo a, a colación. Bueno, también quería mmm, comentar algunos ejemplos de cómo la empresa privada pues, puede ayudar a millones de personas que están en situaciones de pobreza. En los países que están en desarrollo, pues fijaros que los trabajos son mayoritariamente manuales y esto además coincide con una casuística, un hecho que realmente es dramático y es que el 90% de los problemas de visión del mundo, de mala visión, se dan en estos Países. Hay una empresa que investigué y que me ha llamado mucho también la atención, que se llama Vision Spring, que desde el año 2001 pues, se ha dedicado a intentar cubrir esta carencia o esta necesidad aportando al mercado gafas graduadas en zonas de muy alta pobreza, pero a muy bajo coste. Estoy hablando de entre 2 y 4 dólares. Ya llevan vendidas millones de gafas en más de 40 países. Fijaros que también os traigo otro dato eh, en el mismo ámbito, en el de la falta de visión o los problemas de visión, eh, de una empresa que se llama Aranvind, que es una empresa india, que realiza, los números son impresionantes, una, unas 350.000 operaciones de media al año de cataratas. ¿Y cómo han hecho? Pues que um, han hecho una economía de escala, de forma que mucha gente pues, paga lo que cuesta a precio de mercado, pero eh, han mm, introducido una serie de eficiencias en sus modelos que permite que también operen a muchas personas que no tienen recursos a un coste mucho menor o incluso de forma gratuita. ¿no? Eh, han operado ya a más de 30 millones de personas. Eh, el dato es impresionante. ¿no? Y ya por último, otro otro dato es el de la empresa Delight que vende lámparas LED solares en países igual en vías de desarrollo a un precio asequible a los estándares de vida de esos países entre 15 y 20 dólares la unidad. Bueno pues esta empresa ya ha impactado en más de 100 millones de personas en todo el mundo que han sustituido pues otras formas de, de iluminación mucho más peligrosas y mucho menos eficaces como pueden ser las lámparas de, de queroseno. Bueno, estas empresas no solamente ayudan eficazmente a millones de personas, sino que además, tener en cuenta que dan empleo a otras tantas. Y, y bueno, mencionar que, que los países pobres obviamente necesitan que los países creen empresas porque aportamos los empresarios oportunidades de trabajo privado que hace prosperar a esas personas. Eh, los panes y los peces o el dinero creciendo de los árboles, pues no es real, por mucho que muchos se empeñen en creer que los milagros existen y que, bueno, pues que las cosas caen como maná del cielo. La riqueza es cierto que a veces se puede dar, sin más, por recursos naturales o por, bueno, una serie de eventualidades, pero eh, en el 99% de los casos la riqueza hay que crearla. Y bueno, más allá de el dar los peces o más allá de bueno, de simplemente dar, eh, de enseñar a pescar, que está muy bien, que por supuesto estas formas de erradicación de la pobreza hay que aplaudirlas, pues a, a veces el dar las herramientas y el dar lo que la gente necesita para prosperar a precios asequibles y acorde a sus realidades, pues pueden ser una forma igualmente válida, bueno, pues de mejorar y de hacer que las personas mejoren sus condiciones de vida. Simplemente quería apuntar esta, esta historia mucho más ampliamente. Lo trato, como te he comentado, en los episodios del otro podcast, por si tienes interés o curiosidad en escucharlo. Y, queridos amigos, me despido con la canción que hoy tengo preparada para vosotros. Os dejo con Karma Chameleon de Culture Club. Ya sabéis que me gusta la música de los 80-90 que se lo voy a hacer, ya tengo unos años, hasta la próxima.